0: 今天是美好的一天。
1: 欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们请到了一位非常红的网红来分享《人生实用商学院》哈给他的人生教训以及后来的反省。好，这一位呢，他以前也是我的健身教练，金肉妈妈，你
0: 好，丹如姐，好，各位听众朋友，大家好。这个非常甜美
1: 可爱的金肉妈妈呢，她本来也是电视台的这个制作人，然后也经过了几个，其实都跟媒体有关系。然后可是呢，因为嫁人哈，就认识了一个帅哥之后，他就变成也是一个健身教练，现在也在发健身教练的执照。反正他自己非常之上进啦、啊。嗯、可是呃，我们的故事哈，为什么会扯到人生使用商学院？应该是从他开始发现他呃自己的理财、投资、经济。
0: 都有一些问题开始，超级一个大洞。那这件事情是因为，其实以前我跟我这个洞什么时候开始的？哦，这个洞从我年轻的时候就开始，而且甚至一直到2019年之前，我跟老公都没有任何的觉悟。那原因是因为我们从结婚开始，啊、然后因为他一刚开始的时候是在连锁健身房当主管，所以他一个月的薪资可能会有十几万。
1: 那蛮多的算
0: ，算蛮多了、嗯。然后我在电视台上班，其实那个时候的薪资加上斜杠什么，累积到大概也有六万，嗯、又没有小孩，两个加起来一个月有二十万，这样应该有很多积蓄啊。没有，我们就是因为觉得反正我们还蛮会赚的，啊、<笑>所以我们大概就是赚到的钱就花掉，然后就拿去出国啊，嗯、然后怎么样啊、哦嗯，然后包含小朋友出来以后。我就觉得我们都蛮会吸金的、啊，然后小朋友就念私立学校了，嗯、<笑>然后呢，一年出国最好的教育，一年出国两次去日本，还要住迪士尼里面的饭店。代容姐就可以想象我们那个钱出国一趟几十万就没了。嗯、然后两个人呢又觉得喜欢追求这样蛮畅快的，很畅快啊。<笑>然后我们很喜欢追求时尚品牌，所以有一阵子我们就是一直疯狂买了很多各式各样的所谓的潮牌的单品，爱迪达。嗯 Nike 有什么联名，我们就去冲、嗯。反正我们对理财的这一块是零。你你们那些哈，我不我不该这样说。
1: 不过有些时候，当你使用了过后，它后来能够卖出的价格，比那些老的名牌还惨。
0: 我现我我我这个等一下可以分享，因为这个真的太好笑。但我们那个时候是没这个概念的，嗯、完全没这个概念，是一直到2019年我老公就中风，中风之后因为、嗯、突然的消息，嗯、对我我觉得也是幸运，就是他的智商、情绪那些情商是没有影响。他才三十几岁、嗯，对，可是因为他伤到的是运动神经元区、嗯嗯，所以他又是教练，是不是等于他的专长没有办法发挥了
1: ？有关于中风哦，其实健身教练蛮容易中风的，嗯、因为。他们长期是在一个饮食不是很协调的状况，尤其为了要肌肉起来的时候，我知道，就算你们要去参加比赛、嗯，有一段时间还要禁止自己喝太多水
0: 。我、嗯、其实我们后来在做这个所谓的备赛的时候，其实还是有很多年轻小朋友，他们用的方式是错的，就是他们会从一个礼拜以前甚至更久就开始喝很少水。其实没有，我们应该反而需要大量喝水，哦、只有前一天的晚上不喝。结果其实我，你看像我听到的那个教练说，哦，我这几天不能喝水，有没有？对啊，嗯、那很痛苦其实那个
1: 也是很多你身体不健康的来源，
0: 超级伤身体的。所以其实像后来金庸爸爸他中风之后，然后后续我们做了很多健康检查，然后也走功能医学，那就发现说，其实他身体里的那个发炎指数非常高。他的血管一直在发炎，可是表面上完全看不出来，看不出来。而且你知道他去測他血液里面缺少超多蛋白质，但大家都以为健身怎可能？他们不是补充很多蛋白质吗？对，所以我觉得真的很夸张。重点就是因为爸爸他都是从蛋啊、牛奶里面吃很多很多的蛋白质来源，结果他对奶、蛋、大都全部都过敏。
1: 啊，这个完
0: 全不知道，因为
1: 他也没过敏反应，对，然后他,他就是不能吸收怎样，<笑>然后他又挺壮的
0: ，嗯、练的那个。重量又非常重，啊、他第
1: 一名的健身选手、欸。对
0: ，那其实我们现在在念那个运动科学，你都会知道，其实像用到真的很重的重量的时候，哦、其实它反而是会让你的习惯比较容易硬化，它是一个急性反应。然后加上我们那个时候也想拼创业，因为花得多嘛，啊、所以我们就要努力赚钱，<笑>常常熬夜，所以是很多很多的年轻啦、啊。对，然后在家庭都不会死嘛。他家族里面比较容易血易凝结。他、嗯、以前也不知道，反正就是一百种原因加起来，他就刚好中风。他、嗯、中风以后，我才发现，嗯，哇，他没有保险哎、欸，他有保险，他有一笔保险，就是每个月呃每天住院可以补一千多块。天呐，就这样而已。可是你看他这么单位数不足啦，完全不足。但是老师说足了也不够，因为
1: 年纪轻轻中风要想的。万一不会好，你怎么办？要靠谁养？就你
0: 啊。是啊，所以我们从当下他倒下的第一天开始，钱、嗯、就开始喷啊！因为一刚开始，医生建议他可能住单人的病房比较好，嗯、因为他有一些躁动比较严重、嗯，可能要看到阳光，然后排不进病房，就只有单人的。我就只能单人一天四千多块，加上看护一天两千多块、嗯，我就每天七千块钱喷出去。然后一个月呢，嗯、你想想看，这个钱有多可怕？都没有保险，而且重要的是也没啥积蓄。没有积真的没有积蓄。赚<笑>一个月赚，我跟你讲，只
1: 有我会相信，因为我看过很多这样的例子。就一个月，一对夫妻赚二十万、哦，甚至我的朋友是医生夫妻、嗯，他们可能一个月有三四十万。不好意思，真的遇到急事，叫没积蓄，你真的想不到。有的是最好还有自己住的那间房子。对。现在让我们休息一下，听一下广告。这是广告，也是实话哦。说到股票投资，我最喜欢中信亮点 A P P 的美股定期定股功能。我曾经说过，台股是浅碟市场，国际经济局势才是最高主宰。但是过去想定期投资美股真的很麻烦，现在用中信亮点 A P P 定期定股功能，轻松点两下就可以完成约定。我喜欢的是它明亮的界面，还有丰富的功能。它的热门投资组合和一篮子设定，每天都可以约定哦，让我可以一次把 F A A N G 带回家，投资美国市场变得好简单。有平稳的坡道，你的雪球就可以像巴菲特所说的一样，越滚越大，顺顺的滚大。现在中信证券有个。全明星窝友会活动，下载中信亮点 A P P， 使用任何一社群账号登入，免费注册 Holy 窝友，并填入我的专属代码，就是井字号吴淡如，就有机会抽 iPhone 十二哦。详情请看本集的节目资讯
0: 。所以淡如姐，我上次听那个人生使用商学你不是有一集？就是在聊到年老退休五件要注意的事情啊，我听了我真的觉得有点开心，因为哦，原来一世夫妻也会这样，真的，真
1: 的的好险我醒了。有的什么董事长，你就觉得他很有钱，我告诉你，他们都没有要拿现金拿不出来，只要有人生病就倒掉，所有的钱都在未来，因为在公司的股票，对啊，甚至就算你在台积电，你好像很有钱，对不对？不是的啊、嗯嗯，因为。你的未来也在公司的股票。哦、嗯
0: ，没错，手边没有现金，所以我那个时候就是能借贷就借贷，然后当然是跟银行了，我也不敢去借贷。还好你跟我所说的一样，还好有一间小房，对不对？我那个时候没有啊，连房子都没有，<笑>我们就一直租房子。而且我们以前就很乐天，想说干嘛要买房子？我们租房子还可以到处去换自己喜欢住的
1: 地方。金少妈妈，你知道你的唯一资产是什么吗？就这样还年轻、欸
0: 对，然后体力还行对，对，连房子都没有，那就更什么都没有。所以我其实是从爸爸中风之后，然后我开始。双倍的努力工作，然后呢，努力的开源，然后同时呢，去把保险开始补齐、嗯，然后呢，这样累积了一年多之后，然后手边有一笔小小的钱，然后我们就在桃园青埔那边买了自己的房子。你也真
1: 的算是蛮会赚钱的，这么急，而且家里已经有人出事的状况，还可以补回来。嗯、我
0: 觉得这就是我，我觉得这就是。诶、欸，蛮幸运的地方，以前有从电视台一个固定薪水开始累积自己有能力可以斜杠跟转业、嗯嗯，所以还有网红
1: 还是有个好处啦，因为随着疫情的增加，有时候你可以斜杠接 case
0: 嘛，對,對,对，我们可以开开团啦是是。然后呢，还有我自己从就是也是可以教课，对，线上课我从二零一九年就开始做一些预录的、嗯，所以现在还算能。cover 住生活、嗯，但也就是因为从开始你知道哇，买保险要好多钱哦。然后以前小朋友也没保险哦，他长到七岁我才开始帮他买保险。小朋友，我早觉得没有保险没有关系，因为他不是家中的
1: 主要经济来源、嗯。但事实上，以你老公而言，如果他已经中风了才开始保，你要的保费还真贵，而且大家未必会接受。
0: 目前问到的事都不太接受，嗯、所以我只能保我自,、啊、自己。我就是要保到那个，万一哪一天我又过劳倒下来，然后那个钱是可以支付他们父子俩。我必
1: 须说你的概念是对的對，因为我
0: 后来一听就知道你亡羊补
1: 牢来不及，就只能保就保,保那个最会赚钱的那个人。对、嗯，小孩还好，小孩基本上呢。出事的几率其实是不高，还有他也只是需要医疗方面的险、嗯，其他的什么储蓄人寿是最
0: 好没拿，因为他还太年轻。他还太年轻、嗯，我就是保我自己，然后嗯、呃，后来就是因缘际会看到房子嘛，然后那个、嗯、呃那家建设公司他的购物方式蛮适合我们的，因为他就是比较低自备、嗯，但是因为我现在还算可以赚的比较多，嗯、所以。我往后的这个东西是可以负担得了的
1: ，对。但是你知道我我
0: 有多夸张、嗯？我现在租在台北市的市中心，嗯、一个月的房租就要四万。等一下，<笑>你不是已经到青青埔吗？还没还没还沒搬去？对，他是你赶快搬呐、啊！他六月底就交屋了，而且离市中心，<笑>你这个房子大还小也不大是吧？四万块。嗯就在以前，反正就是台北的市中心，所以它没有多大，嗯、但因为地地很好，知道现在就贵死了。现在什么？只要你有两房的，嗯
1: ，没有，就是、说在蛋黄区没有三万块，根本不可能
0: 。对，所以其实我买房子，嗯、我付房贷还不用这么贵，赶快搬吧。但反现在都
1: 是。你知道远距的嘿？
0: 对，的确是。然后呃，所以我后来这样算说，哎，买房子我还比较容易有，而且我一刚开始的时候，其实买房子还很犹豫。然后就是那个时候呢，开始听了一些商学院的的一些陆陆续续关于房定地,地产秘密课啊，或是带入自己了就想说啊，赶快买来抗通膨。我的对，我的一个最。
1: 原始的想法就大家都不用骂我死多头，我也不是空头。嗯、我的意思是说，你自己住的房子你要有啊。对啊，那才是人生安全感的来源。然后真的哈、哦，如果你高兴把他的贷款缴剩下一点点，嗯，万一你有急需，好像现在一年多哈，万一疫情再搞一年，大家没工作，嗯、难
0: 道是要等政府救济或饿死吗？嗯、你可以拿出来贷款呀、啊啊嗯。是啊，真的是，所以。但我觉得买房子很好玩。我开始买了房子之后、哦，然后你算一算，再怎么算，哇，那个贷款也要一千多万嘛，然后你就会想着，我、哦、要更努力赚钱。你有这个意念的时候，其实还蛮容易找到钱买的。是，但是我也
1: 看到你说，你有一阵子因为就急着想，知道人哦，有时候<笑>。诈骗集团要骗谁的钱？答案其实不是很有钱的，而是急着想赚钱的那个人，对,对不对？所以，但是你这个事就，就是说股票上面呢、啊，本来啥都不懂，突然开始有一天呢，好、嗯、厉害了，开始研究美股啊，研究台股啊。嗯、但是通常迎接这种呃急惊风式的研究者都不是太
0: 好的下场。对我那一阵子就是因为哎赚到了一笔小钱，大概大概二十几万，我就说。嗯，我要开始投资股市，然后再加上身边有很多朋友，就是说你应该要买一些定期定额，然后当成以后小朋友那个复利效应下，他还可以累积出他的一些教育基金。我讲的都没错、啊，没错。而且我那个时候呢，其实也开始看那个施生辉老师一些书哦、喔嗯，就是要有定期存股的概念。那怎么会亏损？因为、就是、你知道我以前也是媒体人，然后所以我身边呢就是朋友形形色色，大家就会开始报很多内线给我，所以一刚开始我就<笑>。有一只呢，最惨的，我必须先说。对，我就买了一只生技股，就某一只生技股，结果我买了，我因为疫情它会涨嘛，一定是这样。对，然后呢，哦，它那个时候是在疫情之前，所以它是一个跟癌症的一个标靶用药有关。嗯、哦、嗯,嗯，然后呢，总而言之呢，它在账面两个月内呢，就让我账面上了，哇塞，多了二十万，我整个就觉得自己是股票投资小高手、嗯，本来
1: 才二十几万，多了二十万。
0: 呃，没有没有，因为我那个时候二十几万，然后就是因为我发现这只股票涨得很快、嗯，所以呢，我就把我所有应该要留在身边的现金都拉进去买这只股票，趁胜追击，就我,我买了六张、哦，所以后来就跑出大概哎账面多二十几万，嗯，结果他呢就开始。呃，也还没开始跌，那个时候我就整个歪掉，本来都是要买一些很稳健的 ETF， 然后就开始冲很多个股。
1: 其实你讲的这个很重要，这是很多人的心情，突然发现说，哎呦，那个施生威他们讲这 ETF 赚太
0: 慢了，还是我聪明，对不对？对我那时候就想说，我就先赌这一把，然后之后我再把这些钱拿来放远。<笑>然后，这想法也不错，但是呢，但是我没这么厉害、嗯，所以后来呢，人就是还有一点，就是这种小韭菜。他可能会不懂得杀出，开始那个东西叠了之后、嗯，你就想说，那我就待着，我就待着，我不要被收割，对对结果就越叠越多。你心里记得
1: 都是它高点，对不对？对
0: ，都是近高。其实我好多只股票都是。个股个股买在高点，我还有一堆面板股，该有的面板我都有。你这什么时候买的？不好意思，嗯，大概是在他疫情前的那波高点、哦，也就是说赚到一笔钱，<笑>然后因为家里有人出
1: 事，又急着想要用钱，赶快赚更多的钱。那有一阵子有赚到嘛？因为
0: 全世界在走多头嘛，疫情前就觉得自己是股神呐、啊，怎么不早一点碰股票？没错，然后再加上那个时候就进了很多股市群，然后大家每天在那边讨论，然后哇塞，杀进杀出。我真的很劝大家把
1: 这些删掉
0: 。我后来就删掉了，<笑>我真的现在就删掉。所以像现在我总账面啦还好，就是也不是还好、啊嗯，我还有八万的负资产，就是是赔钱在里面，还好还好,還好,還好、嗯。那其他我其实真的就是慢慢把它转出来，然后再慢慢投到 ETF 里面
1: 其实为什么我们后来会只敢推荐平稳的 ETF？ 因为我也是一个投机者的告白啊。是，我说真的，我。当一个投机者，我是没有就以这个二十年来的记录是没有亏到什么，可能还有赚钱。可是我后来真的发现了，机关算尽太聪明，还不如人家、哦、慢慢累积 ETF， 就当个傻瓜，不要管它。用七二法则来算，哎，你可能八九年、哦、就好，最慢十二年让你翻一倍，嗯、
0: 可是不会说突然黑天鹅一来，安奈拢无去。我后来这这个股市的经验给我的想法就是，我觉得人呢听这些都懂，谁会不知道这些道理？但是呢，当你看到这个账面数字，又有人在那边个股进出赚钱的时候，其实这就是人性的考验。其实我可以给你
1: 年轻一点的一个建议、嗯，我也没有主张说像我们这么无聊的玩哦、嗯，对，不更不是玩，我们这个叫累积存股。嗯，你可以这样子把百分之，就是你要自己分得住。嗯、假设你有十。呃，就是我至少还要一百万、嗯、就麻烦你就是自己做个实验、嗯，把八百分之八十趴放在一定不会赔的 ETF， 或者是 ETF 也要买对哦，嗯、然后其他二十趴放在那个个股冲冲冲,
0: 冲、嗯、你不
1: 久去计算那个比例，啊、但过三年你自己心里会了然于心。嗯，哦、真的、嗯，我现在不是说不能玩个股，但是。<笑>你自己要吃到教训，你就会知道你是不是神、嗯。
0: 对，没错。所以，嗯，目前来讲，我的投资的概念就是股票还是会，然后就慢慢的把它转到 ETF 里面。嗯、然后 ，ETF 现在也是股票啊、嗯。对，然后开源这件事情一定要嘛，尤其是我在教授教练的产业，刚好这波疫情下真的很惨。嗯，对，然后呃，所以要想一些斜杠的方法，然后接下来呢，就是哎，如果之后有赚到钱，其实我觉得可能，因为我刚好有小孩啦，嗯、所以我对我来说，我会想要再买第二间房。对，我,我后来有在一个健身的
1: 地方，就是它也是个连锁店嘛、嗯嗯，那那个教练有时候他会跟我说，哎呀。其实前不久第一波疫情的时候，嗯、他们股票本来两百块、嗯，后来变成六七十块。不久呢，又到两百块。嗯，他就说：“哎呀，万一下次有问题，我应该相信我们公司才对。”我后来终于，<笑>你知道，健身教练其实脑袋都很简单。我后来终于看了看他，我就跟他说：“我跟你讲，如果下一波问题，那一定是个大问题，不一定会回弹。你对,对不对？我后来讲的很准啊，因为。”每一波的问题的出的状况不太一样，嗯，还有健身产业哈，我我其实对他有研究，就是说，我认为他有时候像健身房哈，你能够不投资，你不要投资，是、啊、為什么？因为他有吊诡、嗯，就是、说他现在如果你在健身房，比如说金肉爸爸以前是健身房总监，他是不是公司一直希望说招越多越会员越好，没错，对不对？可是越多会员伤害到什么权利？就是原有会员的权利，没错。所以像以前这个雅爵或亚历山大，就是、嗯。他现在不招会员不行，因为他的维持的经费非常的庞大。可是他一招会员，万一来太多的话，原有的会员又会跑掉，又会抱怨。对。对所以他一直在某一种自我矛盾的逻辑进行。其实一
0: 直是在负资产里面，因为像他们都会超卖很多教练课程，可是其实是销不完这么多的。对。对，所以其实当他们一旦公司爆出一些业务上的问题的时候，其实他们那个负资产是非常非常可怕的。还有厉害的健身教练呢。如果
1: 突然就这样走了，有没有？嗯、那哎、欸，他课也教不了了。你给他好像换主治医师一样，对，就是也有人去花钱去挖角你的重要的干部。还有现在你看网络上大家，你们也在线上教课，嗯，那请问线上教课便宜还是线下？当然是线上、啊，线上啊。那比如说像瑜伽老师或者是什么这种线上反而在你家更方便的，没错。他以后会习惯不要去健身房、欸，哎
0: ，对、嗯。而且其实台湾对这个健身房还有一个很有趣的，就是现在有一些厉害的教练，因为其实你开一个健身房的成本就是那样，没有那么高嘛，设备买一买。那你厉害的教练一个小时我要收两千两千五都是可以的，所以厉害一点的教练，人脉广一点的教练，他不要给你抽嘛？对，大家都想自己出来开，所以到处都是健身房。对其是健身房已经泡沫化了，是，而且我知道大陆还有一个健身
1: 房，它叫做什么星星啊，对不对？嗯、对啊，他他是这样，他就是他本来那个创业者根本就是他创业者的老公哦，本来他们家不运动的，他、嗯、是发明了一个呃，就是置物柜的电脑锁，他、嗯、后来就把它想说说，哎，那是不是可以有无人健身房？只要我卖置物柜就好了，嗯啊、所以。后来它发展成的一个大概是有百亿的大企业， wow, 就是都在购物商场、嗯、啊，每一个 model 都是哎、欸，你会发现很多人去上课，嗯，然后没有人管理，几乎、哦、这很可怕哎、欸，对呀、啊，就是它一直在侵蚀传统健身房。好了，其实我只是叫各位不要买健身房股票
0: ，<笑><笑><笑>的确，先
1: 菜鸟先不要玩个股，<笑>是不
0: 是<笑>啊？所以你现在呃，经过了。后来才发现，施生辉讲的其实是对的嘛。是我现在大概会看理财的，就是淡如姐，然后陈崇明老师跟施生辉老师，大概就这样
1: 。对，就是我们手中的钱，大部分人都很有限。那其实你要投资，就投资那种他真的倒了，台湾也倒了，所以如果要没希望就算了<笑>的股票，我觉得不要去卖弄聪明，尤其。股票的大多投，连疫情之后都走了很久。原因其实是因为通膨。嗯嗯那你不玩也不对不买也不对，因为你的钱会当现金，你会贬值。对。但是怎么样投你要投那些，其实最近很好验证。你看一叠叠一千四，是谁没死？买、嗯、ETF 的没死嘛？其实是哎、欸，是不是？啊、又回来了。其他有的没有回来哦、喔。<笑>嗯，很多是没回来的。嗯好，今天非常谢谢这个金肉妈妈。如果大家呢有想要参加每天的线上运动的话，可以去他的 FB 啊，金肉妈妈来看一看。嗯、谢谢大荣姐，好，谢谢。很多人问我小熊到底是吃什么样的叶黄素呢？说真的，小熊这一年来长了十几公分，本来的假性近视是一百度，还有五十度。因为回到了宜兰的乡下，每天都在运动、接触大自然。虽然他当然也很努力在看电脑，也没办法线上上课嘛。可是呢，在眼科医师的调理之下，还有治疗假性近视，然后补充营养品——儿童叶黄素。前几天呢、啊，去同一个医师那里检查，竟然完全恢复了。当然，说真的，假性近视没有那么容易对付。好，那现在是广告。那。小熊的爸爸跟我，哎，又好像不是广告，对不对？这是事实，<笑>跟我们都是一千度以上的。高度近视，然后后来开过眼睛，所以我们最担心的哈，真的不是他的成绩，是他的眼睛。那么以后还会继续小心。那很多人问我们是吃哪里的叶黄素，那答案就是优活原理的叶黄素加上虾红素。虾红素、虾红素有很多的作用，那么呃，大家可以 Google 一下。那它是素食的哦，它是来自于红枣类。那么呃。眼科医师说，他对于放松这个眼睛的肌肉很有用哦。就是其实叶黄素本身的作用是比较狭窄的，所以光叶黄素是不够的。那么小孩不太愿意用吞咽的，所以。要用咀嚼定，像糖果一样，所以小熊每一天都会记得吃。那么目前呢，要去上课或者是继续线上课程的话，那其实要提醒大家，还是多补充儿童的多糖体。那么优活原力的多糖体很不错，只要稍有一点。这喉咙不是很舒服啊啊，因为我们的小孩还是相当过敏的，那我就会给他吃一颗。那多糖体到底是干嘛用的呢？那也请你去 Google 一下，因为其实为什么不能讲得很清楚？因为所有的保健食品都不可以强调疗效。好，那呃，我们现在呢这。优火原力跟我们的 FB 有办一个非常非常低价的维他命大补充。那么第一名呢，我觉得优火原力就是叶黄素加上虾红素，还有第二名，我觉得它维他命 B 很好，因为它是8到12个小时缓缓释放。也就是不会前两个小时让你精力充沛，后来你就会觉得很累。那第三呢，就是推荐跟我一样的中年妇女啊、哦，现在趁夏天赶快来补充一下你自己的骨质啊，液态的维他命 D， 维他命 D 也是川普的白宫的医疗团队让他啊躲过了哈那个啊 COVID-19 的袭击的非常好的。就是他们开的一种调养剂，那维他命 C 跟维他命 D 都是疫情很需要的。那这个为什么液态维他命 D 要说呢？因为它是不需要吞药。丸让你就一路很挺啊，因为 D 主要还是骨骼方面的问题，你就直接喷进嘴里，而且味道很好，这样就好。不然一般的维他命 D 都是白白的那个药丸，超级难吞的。好，那大家可以到吴丹如的 FB， 只有开放四十八小时，或者是优活原力的网站上去看看，我们的剖文连接上，呃，就有各式各样的连接。那么二十四小时之内还有非常厉害的礼物，比如说在我。我的粉丝团啊，我就加送了一个什么东西，就是那种蓝牙耳机，而且是头戴式的，超级超级酷啊！在台湾有时候买起来一个都还要五千多块哦。好，麻烦你去看一下，那总共只有一百个这么好的礼物要送给大家。